0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是妹。今天的做自己还是做罐头，我们要来说的是梦就像潜意识写给你的信。钻研梦这个主题的心理治疗大师尤金甘德林说：“假设朋友寄给你一封信，你打开看信了，可是看不懂，于是把信带在身上，有空就试着。”读读看，如果你这样看待朋友的信，当你遇见朋友的时候，朋友问你：“有收到我的信吗？”你回答说：“有，有，我看不懂，可是我带在身上，有空就读读看。”你猜这个朋友愿不愿意写第二封信给你？我猜，非常有可能是愿意的。另一种情形是，朋友寄一封信给你，你没有把信打开，一忙就忘了有这封信。朋友知道你没有看信，下回大概就不会写信给你了。潜意识发了一个梦，就像朋友写的一封信给我们一样，我们不一定要读懂，但是可以很愿意读，记录下来。愿意珍惜，这样潜意识才会慢慢地把我们当好朋友，说更清楚、更深刻的话给我们听。我这几年带领解梦工作坊时，遇见一群对梦有高度兴趣的朋友，这些朋友里有些很想靠近梦，却又害怕梦，他们形容。梦像是眼前的黑暗，驱使着我走向前，却又担心那个黑。又爱又怕。除了担心的人以外，也有些人觉得梦好像很有趣、好玩。他们形容梦像是故事书，他会自己编剧情。打开它，就觉得非常非常有乐趣。每次只要打开，都是全新的剧情。梦就像一个小皮球，我可以拿来和别人玩，和自己玩，或去投篮。投篮有时候会落空，有时会投进篮筐。除此之外，还有人超级主动地描述梦。我觉得梦是我想象中的 iPhone， 里面有 GPS。定位导航也有些小游戏，在我无,无聊的时候可以拿出来玩一玩；在我需要知道方向的时候，也可以问他。如果把自己的梦记下来，又有机会说给亲近、安全的好朋友听。特别是红、橙、黄、绿的朋友分类里，橙和。红的朋友，那么梦境常常在说着说着之间，就更被懂了。我记得在刚开始练习记梦的时候，就是因为一开始我觉得我很贴词，就是我觉得我才记不起来。然后那时候，那时候我还在在师学，然后许医师都会说要记梦记梦，我就觉得啊。呃想到就觉得好麻烦哦，然后当我真的很抗拒的时候，一个梦也记不下来，我就我心里觉得很麻烦了、啊，我就一直觉得很麻烦，而且我后来发现其实不是很麻烦，我是很害怕梦不知道要告诉我什么讯息，会不会让我的生活一整个大变，就是有很大的变动，所以我其实从骨子里就很抗拒。那就如我所愿，那个时候我真的很难有梦出现。然后是到了后来，上了哈克的课，然后突然有一阵子自己也有想要移动、想要改变了。当我自己可能默默在自己的心里头跟自己说，我想要做梦了，那我想要自己梦了。那时候的梦也变了，因为最早我比较常做白日梦，就是我看着。呃，睡前看着别人去哪里玩，我晚上闭上眼睛做梦就会感觉自己也到了那个国家，到那个地方一起去玩，那就真的就是就是到处玩的梦嘛。可是当我跟我自己说，想要跟我自己的潜意识更有连接，我要跟他更靠近，那个时候真的就会开始做出潜意识想要对我说的话。有时候其实真的搞不懂要写什么，就是。就是做梦起来的时候，因为他一起上艺术，然后就这个人讲的，就是而且有时候梦中梦中主角都不是我，就是好像我在旁边看戏，然后我想说这在干嘛，然后我就觉得嗯好吧，还是要把它记下来，因为我心里想就跟这个他前面说到了，有一个人写信给你，你虽然看不懂，可是你就是还是读，你就是还是读，想到的时候就拿拿起来看一看，所以那时候一开始我的做我的记梦方法就是。反正不管什么多么奇怪，或是觉得好像脱离现实的梦，反正我只要有记得，我就起来就赶快把它写下写下。所以很多是很零散的讯息，可是因为就是坚持了这一堆零散的讯息之后，后来有一阵子做的梦其实都是很清楚的。虽然对象就是嗯来跟我说话的人不一定，可是就大部分都会我我自己也会在里面了。然后真的是很多，就是像他说的一样，是潜意识想要跟我说些什么。然后那一阵子说的很多都是鼓励我的话，都是潜意识在支持我的话。所以，我真的觉得记梦是一件很有意思的事，可以从很零碎的梦开始记起，到后来真的会越变越清楚。然后也像前面讲的一样，因为。当我自己后来发现，因为这是我在跟我自己鼓励的时候，我对自己也更有信心，然后也会更有力量，也会更相信自己，嗯，所以在生活上也就更坚定，然后会更踏实，真的挺有趣的，所以你们也可以一起来试试看哦，靠近自己的潜意识。可以从寂寞开始。好啦，那我们今天就先到这里喽，我们明天见，拜拜。